0: Vier Jahre ist es her, da hat am Plouquet-Areal in Heidenheim der Rewe aufgemacht. Gegenüber, also direkt gegenüber, hat die Stadt passenderweise das Brenzufer umgestalten lassen und es sollte fortan, wie es so schön heißt, zum Verweilen einladen. Beides zusammen, also Brenzufer und Supermarkt, sind eine Kombination, die jetzt tatsächlich viele zum Verweilen einlädt. Das Problem ist nur, es sind manchen Leuten zu viele, die da verweilen und es sind die falschen, nämlich Jugendliche. Die Jugendlichen treffen sich dort jeden Freitag zum Vorglühen und dann geht es weiter in Kneipen und Bars. Teilweise sind es auch gleich mehrere Hundert, die da in der Straße stehen, Musik hören und dazu trinken. Und je wärmer es draußen wird, desto mehr Jugendliche werden es wahrscheinlich auch diesen Sommer wieder werden. Warum das Ganze zum Problem wurde, ob es tatsächlich ein Problem ist und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, darüber sprechen wir heute im HZ-Podcast Unterm Dach. Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Katrin Weikopf, ich bin Redakteurin bei der HZ und mit mir am Mikrofon sitzt heute einer, der sich gut auskennt mit dem Thema und das ist Hüseyin günisch Er ist Streetworker bei der Stadt Heidenheim und ähm, damit im Jugendbereich tätig. Hallo Hüseyin.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hallo. Ähm, sehen jetzt nicht jeder, der schon mal, äh, der jetzt zuhört, war schon mal freitags am Rewe. Jetzt mal ganz platt gefragt, ähm, was genau passiert da oder wie läuft so ein Abend eigentlich ab?
1: Ja, der Vor äh, Vorbereich des rewe Rewe-Areals, der wird äh, zum Jugendtreff. Das heißt ganz konkret, junge Menschen äh, aus Heidenheim und aus dem äh, ganzen Landkreis treffen sich äh, am Freitagabend beim Rewe, im Rewe, vorm Rewe. Die, sie decken sich dort ein mit äh, Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten und was sie sonst noch so benötigen und glühen vor. Das heißt, äh, das ist eine super Möglichkeit für die jungen Menschen, äh, der Rewe Areal, das pluket Areal und das Brennsufer liegen mitten in der Stadt. Äh, junge Menschen sind aktive Stadtnutzer und deswegen äh, eignet es sich für sie halt, dass sie äh, vorher vorglühen am Rewe Areal um dann einzutauchen in, in den, ins Nachtleben in, äh, von Heidenheim. Man kann das äh, mit einem guten Beispiel, äh, ich möchte ein Beispiel sagen, äh, für uns ältere Menschen ist eine Garage eine Garage. Sie hat eine bestimmte Funktion, aber ganz interessant ist dort, junge Menschen zu beobachten. Äh, sie definieren äh, Räume und äh, sie definieren die Räume ganz anders. Ein Gehweg kann zum Beispiel eine Chill-Couch sein, mhm. der Parkplatz äh, kann mhm. dann äh, die Trinkstube werden mhm. und äh, das darf man halt äh, bei der ganzen Bewertung der Sache nicht vergessen.
0: Mhm. Jetzt ähm, Du bist selber äh, oft auch vor Ort freitagsabends dort und, 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 und schaust dich um, sprichst auch mit den Leuten da. Ähm, wie alt sind die denn, die sich da treffen? Und du sagst, die kommen aus dem ganzen Landkreis sogar dahin. Genau. Also was sind das für Leute?
1: Also... Im Durchschnittsalter von 14 bis 20, querbeet durch die ganze Gesellschaft. Ich würde sagen, äh, keine Schule bleibt verschont. Es sind alles äh, <lacht> Schüler von jeglicher Art von Schulen. Es äh, ist eine bu bunte, gemischte Gruppe. Es ist nicht so, dass man sagen kann, es treffen sich nur äh, Jugendliche mit Migrationshintergrund dort oder Flüchtlinge, sondern es ist wirklich äh, bunt gemischt. Und äh, ich würde sagen, dass sehr viele aus Heidenheim kommen, aber da am Freitag äh, der Nachtverkehr, was den Bus angeht, äh, der, der fährt ja noch sehr oft freitags und äh, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum gerade freitags dieser Treffpunkt so äh, gefragt ist bei jungen Menschen wegen diesem Nachtbus. Mhm. und äh, da der Nachbus auch äh, so oft verkehrt, äh, ist halt äh, so, dass sehr viele junge Menschen auch aus dem um, äh, Umkreis Heidenheims kommen.
0: Ist das denn inzwischen eigentlich so der, der, der wichtigste öffentliche Treff so in der Umgebung?
1: Also der wichtigste, äh, das ist immer so ein Perspektivenwechsel. Wenn wir es jetzt an der Anzahl der jungen Menschen machen und äh, wie, wie die Gesellschaft das wahrnimmt, ist bestimmt das wichtigste und größte Treffpunkt. Das, hm. bekannt, das mir bekannt ist hm. auch, ja.
0: Okay, ähm, jetzt kann man sagen, dieser Treff, den finden nicht alle super. Jetzt ähm, hat er sich ausgerechnet halt da mitten in der Stadt gebildet, sagen wir es mal so, angrenzend auch an eine Gegend, wo wo, wo ja, wo es einfach sehr hochwertige Wohnungen gibt, wo eine... Ähm, Klientel wohnt, die vielleicht ähm, auch ein bisschen mehr Geld hat und vielleicht auch gehofft hat, sich da mitten in der Stadt äh, ein, nicht nur eine schöne Wohnung, sondern vielleicht auch Ruhe oder sowas dazu eine zu Ruhe -Oase, kaufen. Eine Ruheoase, ja. genau. So ist es, so sieht es, so sah es immer auf den Plakaten aus, so ist das Blockierareal gestaltet, das ist natürlich schwierig mitten in der Stadt. Deswegen jetzt die Frage, ähm, ganz praktisch, könnten die nicht eigentlich woanders hingehen? Warum stehen die vorm Rewe und äh, gibt es nicht Alternativen für die Jugendlichen?
1: Es gibt Alternativen, die werden auch von jungen Menschen genutzt. Die werden halt nur nicht äh, in den sozialen Medien oder in der Zeitung oder in der Öffentlichkeit so, äh, so breit geredet, weil einfach die Anzahl der jungen Menschen in die, diesen Treffs fehlen. Äh, wenn ich halt jetzt in der Oststadt spazieren gehe, am Ostplatz, dann sehe ich halt fünf bis zehn junge Menschen an, mhm. an, äh, an der Bank äh, Spaß haben. Und das fällt halt auf. Aber ganz wesentlich ist doch, warum die jungen Menschen dorthin gehen. Und das ist ganz einfach. Das Rewe-Areal ist zentral, es ist stadtnah. Äh, die Umgestaltung des ganzen Areals, jetzt mhm. nicht nur Rewe, sondern Plucket-Areal und Brennsufer, das hat einfach die den Aufenthaltsqualität so mhm. deutlich verbessert, dass, äh, dass man einfach sagen muss, äh, da hat man was Schönes mit in die Stadt gebaut und umgestaltet und junge Menschen nutzen das. Mhm. Mich hat das gar nicht gewundert.
0: Okay, ähm, es ist ja so, also es gibt ja ähm, auch Befürworter dieses Treffs. Grundsätzlich ähm, in der Politik oder auch in der Stadtverwaltung wird das ja auch nicht ähm, zwingend verteufelt alles. Ähm, zum Beispiel haben wir äh, ein Zitat von Bürgermeisterin äh, Frau Maywald, die jetzt neulich in einem Zeitungsartikel gesagt hat, sie ist der Meinung, dass solche Jugendtreffs total zum städtischen Leben dazugehören. Also das Total stammt jetzt von mir. <lacht> dass es äh, sei ein ganz normales Bedürfnis, ähm, sagt sie aber wir müssen bei so großen Gruppen natürlich auch Präsenz zeigen und damit spricht Frau Maywald ja was an, dass es eben seit Jahren auch Beschwerden und Probleme gibt. Welches sind in deiner Meinung nach jetzt die Hauptprobleme, die, die da entstehen?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Probleme und Herausforderungen. Ich rede auch gern über Herausforderungen. Äh, da ist man eher motiviert, diese ganze Sache anzugehen, äh, sind gar nicht zu leugnen. Äh, aber von einem Brennpunkt äh, würde ich definitiv nicht reden. Okay, warum? Mir ist von keiner Straftat bekannt vor Ort. Äh, soweit ich weiß, ist es auch noch nie zu einer großen An Sache, also es ist noch nie was Großes passiert. Es mhm. gibt, äh, ich glaube auch nicht, dass eine äh, Straftat bei der Polizei angezeigt worden ist. Und wenn man dann das in Verhältnis setzen tut, 300 junge Menschen, die mhm. meisten kennen sich vom Sehen her, mhm. aber es sind so verschiedene Gruppen, das ist eigentlich ein Wunder, dass gar nichts passiert ist. Also, ich als mobile Jugendarbeit kann nur sagen, hey, super, wie die jungen Menschen sich benehmen dort. Ja, es also okay. Aber jetzt kommt das große Aber. Jetzt müssen wir einen Perspektivenwechsel machen. Wie ist das für einen Anwohner, der dort wohnt, genau, ja. der das äh, jeden Freitag mitkriegt, eine Ansammlung von 300 Menschen, die äh, der Lärmpegel steigt. Äh, Sie hören Musik, sie tun wild pinkeln. Der Müll wird nicht so hinterlassen, wie man es hinterlassen soll. Im schlimmsten Fall landet die Bierflasche nicht im Mülleimer, sondern die wird auf den Boden zerknallt. Ja, oder in den Garten geworfen. Oder in den Garten geworfen. Mhm. Und das sind natürlich Herausforderungen, die man angehen muss. Aber ich muss sagen, mir als mobile Jugendarbeit auch sowohl als auch die Stadt Heidenheim ist vor Ort präsent. Also wenn ich Ihnen sage, der äh, polizeiliche Ordnungsdienst ist vor Ort, die Polizei selber ist vor Ort, äh, die mobile Jugendarbeit mit ihren äh, Möglichkeiten ist vor Ort und äh, das Ju äh, Jugendtreff 9 hat äh, freitags ganz bewusst die äh, Uhrzeiten verlängert, die Öffnungszeiten, mhm. damit junge Menschen äh, auch dort sich treffen können und äh, ich denke, da passiert sehr viel.
0: Hat sich denn das Ganze, also hat sich denn dieses Müll- und Wildpinkelproblem, sage ich jetzt mal, seitdem denn auch schon verbessert? Oder ist es schwierig, da beizukommen?
1: Also es ist immer noch ein bisschen schwierig. Äh, es hat sich verbessert. Äh, es ist ja jetzt so, dass man freitags wirklich äh, äh, zusätzlich äh, Müllbeutel fixiert an, die, an, an Gegenstände und so weiter. Da am Geländer, an der Brennzeltang, glaube ich. Genau, ich gell? Ja. Äh, man ist im Gespräch mit jungen Menschen, sie zu sensibilisieren, ihnen klar zu machen.
0: Das klingt jetzt so, sie zu sensibilisieren. Jetzt mal ganz platt gesagt, du gehst zu denen hin. Wie redest du mit denen? Was, was? Wie, wie also läuft wenn sowas? Wenn sie
1: wirklich wissen wollen, wie ich rede, <lacht> ist, äh,
0: ja, ehrlich ja. gesagt schon.
1: <lacht> also es kommt immer äh, auf die Situation drauf an. Ich hole die äh, jungen Menschen dort ab, wo sie stehen und äh, natürlich. Äh, Komme ich zuerst mit Goldkörnern. Was heißt das konkret? Ich bin der nette Sozialarbeiter, weise sie darauf hin, ganz höflich, dass sie Müll aufräumen sollen. Mhm. Wenn dann keine Reaktion kommt und ich sehe halbvolle Flaschen und ich frage, wem gehören diese halbvollen Flaschen und es kommt immer noch keine Reaktion, dann bin ich halt in dem Fall der Müllmann und sage oh okay die Flaschen gehören niemanden dann setze ich äh, an zum Auslernen und äh, dann bewegen sich junge Menschen sehr schnell ja echt ja und dann räumen sie auch ihren Müll auf mhm. und äh, wollen natürlich ihre halbvolle Flasche noch retten mhm. <lacht> und äh, das möchte ich jetzt auch diesen Anwohnern dort sagen ich möchte äh, ihnen äh, bewusst machen dass wir als mobile Jugendarbeit auch als äh, statt äh, diese Sorgen und Nöte sehr ernst nehmen. Äh, ich darf darauf hinweisen, dass da ein Austausch zwischen der Frau Maiwald und äh, auch den Anwohnern stattgefunden hat und weiterhin stattfindet. Äh, Frau Maiwald macht sich auch die Mühe und spricht einzelne Jugendliche an und bladet, tut sie persönlich einladen in ihr Dienstzimmer. Oh, okay. und, äh, äh, es passiert sehr viel, das vielleicht nicht immer in der Öffentlichkeit äh, so dargestellt wird. Hm weil man es nicht weiß. Aber was ich den Anwohnern sagen kann, geht bitte auf diese jungen Menschen zu. Wenn ihr seht, die tun Wildpinkeln oder räumen ihr Müll nicht weg, spricht diese jungen Menschen darauf an. Natürlich nicht mit dem Zeigefinger und erst recht nicht pädagogisch, aber menschlich auf einer ganz normalen Ebene.
0: Ja, jetzt ist es aber so, dass man sich vielleicht auch schwer tut, jemanden, der vielleicht schon das zweite oder dritte Bier getrunken hat und äh, und entsprechend noch alkoholisiert ist und der einem dann noch in den Garten pinkelt, da ruft man wahrscheinlich einfacher die Polizei oder, ja... Beschwert sich äh, brüllend vom Balkon aus, was ja naheliegend ist. Also ganz ehrlich, ich meine, wer hat denn, wer hat denn Lust darauf, sich in seinem eigenen Garten mit jemandem auseinanderzusetzen, der da irgendwie entweder seinen Urin oder sein, seine Bierflasche liegen lässt? Ist auch schwierig, oder? Also ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht.
1: Ja, klar, es ist schwierig und es sind ganz äh, wildfremde junge Menschen, sie mhm. sind laut und ich kann mir da äh, durchaus vorstellen, dass es äh, manche, vor allem ältere Menschen, äh, beängstigt vielleicht auch, aber nichtsdestotrotz. Ich bin jemand, der immer sagt, Leben muss gefüllt werden durch Beziehungen. Mhm. Und wenn da keine Beziehung zwischen Anwohner und Jugendliche passiert, dann dann wird dieses mit Müll aufräumen, mit Windpinkeln und so weiter auch nicht klappen. Wie wäre es mal, was ganz paradoxes zu machen? Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel, äh, also ich bin gern bereit und mich, äh, ich springe da auch gern in die Bresche rein, dass wir als äh, mobile Jugendarbeit Stadt Heidenheim gemeinsam mit den Anwohnern an einem Freitagabend äh, für diese jungen Menschen grillen. Natürlich hört sich das jetzt paradox an und viele würden sich denken, ja super, jetzt wird noch für die, die äh, Lärm machen und äh, pinkeln und äh, Müll wegschmeißen, ja, ja. jetzt sollen noch diese Anwohner für diese jungen Menschen grillen. Mhm. Aber meine Intention ist was ganz anderes. So, wenn man, wenn man sich in die Augen schaut, äh, sich mal die Hand gegeben mhm. hat, ist es halt schwieriger, jemanden an die Wand zu pinkeln oder ja. dem, den Müll in, äh, ins Garten zu schmeißen, wie wenn man weiß, ah, da wohnt der Rudolf, da wohnt die Gerda. Ja. Äh, und äh, wenn man die Menschen kennt, die Gesichter zu diesen Menschen kennt, mhm. jetzt sind es ja nur Wohnungen, Junge Menschen gegen Wohnungen am Pluket-Areal Und äh, dann halt, durch so eine Aktion kann man halt sagen, jetzt sind es Menschen. Jetzt mhm. begegnen sich jung und alt mhm. und dann kann man was anderes machen. Klar könnte man auch sagen, warum grillen die jungen Menschen nicht für die Anwohner? Ja. Das könnte man genauso machen. Ja, ja müssen nicht unbedingt die Anwohner greifen.
0: Am Ende ist ja egal eigentlich, wer grillt. Hauptsache man grillt zusammen bei der Idee, oder? Das
1: wäre eine spontane Idee, die ja. mir jetzt eingefallen wäre.
0: Ja, ist ja spannend. Also ich finde die Idee total gut und wie, wie du richtig sagst, wenn man sich mal in die Augen geschaut hat, miteinander gesprochen hat, dann ist das was ganz anderes. Kann man ja gespannt sein, was draus wird ja. aus so einer Idee. Ich meine, der Sommer ist noch lang, der steht vor genau. der Tür. Aber nochmal zurück zu den Problemen, die, ähm, die auch von Seiten der Polizei dort gesehen werden. Also die Polizei sagt, ich äh, habe mich da erkundigt, ähm, Hauptproblem sei Ruhestörung. Jetzt ist es ja so, eigentlich um 22 Uhr muss da Schluss sein, dann kann ja der Ordnungsdienst oder die Polizei, die Jugendlichen auch von dort Verweisen in Also man kann sagen, es kann keinen Platzverweis geben, glaube ich, weil es ist öffentliches Gelände, genau. da kann man niemanden genau. einfach so, aber aufgrund der Ruhestörung kann man sagen, so jetzt bitte Abmarsch. Ähm, warum gibt es denn da nach 10 dann noch Probleme? Weil bis 10 ist es eigentlich so, muss der Anwohner als solcher das eigentlich aushalten, ne? bis zum gewissen Maß. Genau. So Und wo ist das Problem nach 10? Gehen die nicht oder gibt es dann da einzelne Rübler, die nicht wollen oder kommt es da zu so einer
1: also die große Masse, die geht auf jeden Fall. Die mhm. geht zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr. Mhm. Dass dann vereinzelt noch junge Menschen äh, vor Ort verweilen, das möchte ich gar nicht leugnen. Mhm. Aber äh, das sind vielleicht höchstens 5 Prozent von dieser Zahl 300, was wir geredet haben. Mhm. Und die sind meistens auch bis 23 Uhr weg dann mhm. dort.
0: Okay. Wie ist das mit Autos? Äh, da kommen ja auch Leute mit, mit Autos hin und die machen halt so, ja, ein bisschen Motor heulen lassen, ein bisschen genau, Kofferraum genau, auf, Musik genau. laufen und so. Ähm, ist das was, was mehr geworden ist oder ist das eigentlich so jetzt aus deiner Sicht auf einem tragfähigen Level? Weil wenn das auch noch so ein, so ein Autotreff wird, dann wird es halt irgendwann ja. schwierig auch mit dem Verkehr. Ne?
1: Nee, Finde ich super, dass du das ansprichst, weil äh, jetzt sprechen wir über zwei verschiedene Themen. Weil äh, die jungen Menschen, die mit ihren Autos kommen, mhm. äh, die Reifen quietschen lassen, ihre Beats laufen lassen, äh, das sind nicht diese Gäste, die äh, von 8 Uhr bis 22 Uhr oder 22.30 Uhr am brennsufer verweilen. Die haben die Absicht, nur mit ihren Autos vorbeizukommen. Okay. Ja, Also ich würde nicht sagen, das sind jetzt äh, zwei gleiche Gruppen, sondern äh, denen ihre Absicht, inten die Intention ist eine ganz andere. Und Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, äh, was ist ein Sozialraum? Ein Sozialraum ist ein, äh, ein Lernfeld für junge Menschen, ist ein Lebensfeld für die jungen Menschen. Äh, sie begegnen gleichaltrigen jungen Menschen dort. Und, äh, und der, dieser gleichaltrige junge Mensch, ist, der dient für, als Korrektur, als Maßstab. Und äh, da lernen sie das Leben. Da lernen sie, sich zu reiben, zu lachen, zu kämpfen. Kämpfen in, äh, nicht im Sinne jetzt mit Fäusten, mhm. sondern mhm. verbal sich auseinanderzusetzen mit mhm. anderen Gruppen und lernen sich vor allem zu kennenlernen. Äh, ich gebe ein Beispiel, ich habe letztes Jahr ein junges Mädchen dort kennengelernt, sie war eine Punkerin mhm. und die halt, äh, läuft als Hip-Hoperin rum. Okay. Und das meine ich, also das sind so Lernfelder, äh, wo junge Menschen äh, diese diese Form von brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Okay, ich frage ja. jetzt aber mal
0: ganz provokant, dafür braucht er jetzt keinen Treff vor dem Rewe, oder? Für so eine Typveränderung oder für so eine Persönlichkeit. Ne. Oder warum ist das, oder welche Rolle? Ist das echt das so wichtig? Das braucht
1: auch keinen Rewe. Es gibt mhm. ja andere Treffpunkte. Die Skater treffen sich am Skaterpark. Mhm. Es gibt andere Jugendliche, die treffen sich an Parkhäusern. Andere Jugendliche wieder an Schulen, an äh, öffentlichen äh, Räumen. Aber wie gesagt, äh, der Rewe ist ein ganz besonderes, äh, besonderer Fall. Mhm. Der Rewe liegt einfach zu zentral. Es liegt sehr schön. Es ist äh, direkt in der Stadt. Die Umgebung ist schön. Äh, ich würde mich eher fragen, ey, was, wenn jetzt keine jugendliche dort auftauchen würden, was läuft hier falsch? Mhm. Also äh, mich hat es nicht gewundert, dass so viele junge Menschen sich dort treffen. Mhm. Und äh, das ist jetzt kein spezielles, äh, spezielles Problem nur für Heidenheim, sondern äh, ich würde äh, allgemein für die ganze Republik reden wollen. Äh, es fehlt einfach an äh, Freiräumen, an qualitativ, äh, qualitativ gute Freiräume für junge Menschen. Die fehlt es einfach. Und wenn die fehlen, ob es in einem Dorf ist, in der Stadt an Stadtteilen, dann zentriert sich das alles mhm. und dann suchen sich junge Menschen attraktive Räume. Mhm. Und so ein Raum ist halt äh, der Rewe-Areal. Mhm.
0: Ja, wir haben auf, äh, auf Facebook, ist viel darüber schon diskutiert worden, auch, ähm, ist es jetzt, ähm, ja, verhalten sich die Jugendlichen da schlecht oder sind die, sind die Erwachsenen zu spießig, in Anführungsstrichen, wenn es darum geht, diesen Raum halt da, ähm, ja, zu nutzen, wer darf ihn wie nutzen und ich finde es ganz schön, ich habe auf Facebook einen ähm, Kommentar gelesen, das ist von einer Frau, die schreibt, früher gab es die Klappe und das Tempo und äh, das mit dem Jugendschutz war auch noch nicht so krass, aber da waren wir halt aufgeräumt. So, also dieses, wir waren aufgeräumt. Jetzt ist es schon ein paar Jahre her, dass es diese Locations gab. Zwischenzeitlich gab es auch noch andere. Ähm, aber gibt es im Moment außer dem Rewe denn so einen Ort, der diese Funktion erfüllen könnte? Also wir haben vorhin Skaterpark gesprochen. Ist nicht so schön zentral, aber da wären keine Anwohner. Ähm, da hat man seine Ruhe, da ist Platz ohne Ende, da sind Mülleimer. Warum? Also jetzt mal ganz platt gefragt, warum kann man die nicht einfach darüber locken irgendwie und dann werden sie auch aufgeräumt? Warum geht sowas nicht? So stellt man sich ja vielleicht jetzt mal ganz praktisch einfach vor.
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich denke einfach, dass, das, dass da sehr viele Komponenten eine Rolle spielen. Dieser Platz am Rewe-Markt, der wird ja öffentlich auch beworben von jungen Menschen. Wenn man jetzt in die sozialen Medien schaut, wenn man durch die Stadt läuft... Gerade donnerstags und freitags diesen Gesprächen zuhört. Mhm. Die jungen Menschen äh, treffen sich ganz bewusst vom Rewe. Und das hört man halt in der Stadt nicht oder in den sozialen Medien. Hey, heute ist Freitag, wir treffen uns am äh, Skaterpark. Mhm. Und. Äh, Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Skaterpark auch eine Funktion hat und Menschen anspricht, die äh, junge Menschen, die halt auch sportlich äh, sich betätigen mhm. wollen. Es ist jetzt nicht so, dass äh, am Skaterpark nichts los ist, mhm. gehen Sie mal dahin, wenn schönes Wetter ist. Ja, ja. ja, da sind mhm. auch äh, kleine Kinder mit Eltern, junge Menschen. Äh, ich habe da schon auch bis zu 100 Leute äh, sich dort treffen mhm. sehen. Aber es ist halt... Es ist, wie Sie es schon beschreiben, kein Wohnraum, es gibt keine direkte Nachbarschaft und äh, von daher gibt es diese Problematik wie am Rewe nicht. Naja, es ist wahrscheinlich ja, auch so, da sind
0: ja schon andere, oder? Also, ich kann mir halt vorstellen. Ja,
1: der Platz ich, ist schon auch besetzt, ja, genau. Kann ja. man auch so sehen. Ja. ja es, es weht die Fahne der Skater, Skater dort. Mhm. Ja. So könnte man es sagen.
0: Jetzt ist es aber so: Auch im Gemeinderat ist es ja zum Beispiel vorgeschlagen worden oder diskutiert worden. Ähm, die sollen doch woanders hingehen. Gibt es keine anderen Räume für die? Kann man die nicht irgendwo anders hinschicken?
1: Äh, es gibt auf jeden Fall andere Räume. Aber es ist äh, wirklich so, dass junge Menschen sich ihre Sozialräume, ihren Aufenthaltsort und Lebensort sich selber aussuchen. Und. Äh, so wie man sich das vorstellt, man sagt ihnen jetzt, hey, hier habt ihr einen Platz A, da habt ihr euch aufzuhalten. Das läuft bei jungen Menschen nicht. Junge Menschen suchen sich ganz bewusst ihre Aufenthaltsorte aus und in der Praxis wird sowas nicht klappen.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viel über Jugendliche, über Anwohner, über Stadtverwaltung gesprochen ähm wenn du mit den Leuten sprichst, was sagen die denn selber? Was sagen die denn selber zu dieser Problematik? Die kriegen das ja mit, die Jugendlichen, dass da, dass da ein Mordsaufwand betrieben werden muss, Stadtreinigung, Polizei fährt ständig vorbei, Ordnungsamt kommt vorbei. Irgendwie alle machen, ich drücke es jetzt mal flapsig aus, ein Mordsgalama, ähm, dafür, da, dafür, dass da so ein Treff stattfindet. Was sagen die denn selber?
1: Den Jugendlichen ist es ganz am Anfang sehr bewusst, dass sie eine Herausforderung darstellen für die Polizei, für die Anwohner, für die mobile Jugendarbeit, mhm. fürs Personal, für, für Rewe. Das ist halt mit, mit dem Alkoholkonsum, wenn der Pegel steigt, die Promille steigt, vergessen das junge Menschen sehr schnell.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, dass sie sich vielleicht auch in der Rolle gefallen und gezielt damit, ich sage jetzt provozieren?
1: Ja, provozieren würde ich nicht sagen. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Das Rewe-Areal muss man sich wie eine Bühne für junge Menschen vorstellen. Das ist wirklich eine Plattform, wo sie sich darstellen können, wo sie sich ausleben können, wo sie sich schauen wenn man da hingeht und sich manchmal die Leute anschaut, man hat das Gefühl, die gehen nicht zum, Rewe, zum Vorglühen, sondern sie gehen zu einem Event, wie sie angezogen mhm. sind, welche Duftnoten meine Nase alles mitbekommt. <lacht> das äh, kann äh, man
0: sich vorstellen, ja. Das
1: hat eine ganz andere Wertigkeit und eine Bedeutung für junge Menschen wie für uns. Wir würden halt sagen, hey, wir gehen schön in eine Kneipe, trinken da unseren Bier, essen schön Schnitzel dazu, äh, Erstens haben das die jungen Menschen, haben diese Möglichkeit nicht immer, weil sie ja noch Schüler sind, sich mhm. äh, teure Locations auszusuchen. Ja, aber es ist wirklich eine Plattform, eine Bühne, um sich darzustellen, ja? um seine Identität zu finden. Mhm. Ja.
0: Also wir haben, wir haben auch vor Ort ähm, mit Leuten gesprochen. Und ähm, das ist ganz interessant. Ähm, natürlich klar, wenn man sagt, man kommt jetzt hier äh, von der Presse, wobei es war ein Kollege von unserem Jugendmagazin, es war jetzt nicht die, die klassische Tageszeitung. Ähm, aber der hat mit Leuten dort gesprochen und die haben eigentlich durch die Bank gesagt, ähm, Sie fühlen sich zum einen dort sicher. Was nicht schwer ist, wenn alle fünf Minuten die Polizei vorbeikommt, dann kann man sich relativ sicher fühlen. Ähm, sie hätten noch nie festgestellt, dass hier jemand mit Drogen handelt. Das ist übrigens auch ein Fakt, den die Polizei so bestätigt. Drogenkonsum oder Drogenhandel ist echt gar kein Thema am Rewe. Ähm Ernsthafte Schlägereien gab es hier noch nie, sagt jemand anders. Und solange ich hier war, musste auch noch nie der Krankenwagen kommen. Und hier würde ich an der Stelle gerne auch noch mal einbringen, was die Polizei zu der ganzen Situation sagt. Das finde ich nämlich total interessant. Ja. Also wie gesagt, Müll, manchmal kleine Sachbeschädigungen und Ruhestörungen sind die Probleme, die da auftreten. Probleme, die da nicht auftreten, und das finde ich interessant, ist Ladendiebstahl, Drogenkonsum oder Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz. Also Ladendiebstähle gab es 2018 freitags 2 laut Polizei. Also das ist das, was die Polizei mir gesagt hat. Darauf muss ich mich jetzt verlassen. Drogenkonsum eben auch nicht. Und Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz auch eher vereinzelt dass mal irgendwie einer raucht, der nicht rauchen darf oder einer mal was trinkt, der nicht trinken darf. Das ist das, was die Polizei mitbekommt. Ist das auch so das Bild, das sich dir ähm, offenbart oder das du so bestätigen würdest?
1: Genau, das habe ich ja auch vorhin äh, am Anfang erwähnt gehabt. Ich äh, sehe da diesen Ort überhaupt nicht als Brennpunkt an. Ich sehe, äh, ich selber, wenn ich vor Ort war, habe ich... Äh, nie eine Schlägerei mitgekriegt, mhm. äh, auch kein Drogenhandel oder dergleichen. Also ich kann das eigentlich nur bestätigen, was die Polizei auch sagt. Und okay. wenn man sich das bildlich wirklich vorstellt, 300 junge Menschen, da wird es ja jedem grausen. Und äh, <lacht> da geht ja bei jedem die Fantasie durch, was da alles passieren kann. Und vor allem, äh, wenn es so bunt gemischte Gruppen sind, ist es ja wirklich bunt gemischt, mhm. es ist... Die Vielfalt wird eigentlich dort gelebt. Es sind wirklich ausländische Jugendliche, Flüchtlinge, junge Menschen mit Migrationshintergrund, einheimische Deutsche. Mhm. Und, und wenn man das jemandem erzählen würde und sagen würde, hey, die treffen sich jeden Freitag, der würde kopfschütteln und sagen, hey, oh mein Gott, wie oft ist da der Krankenwagen da, die Polizei da. Mhm. Aber es ist wirklich das krasse Gegenteil. Mhm. Junge Menschen äh, zeigen uns, wie, wie Feiern geht. Ja.
0: Das finde ich total interessant, wie du das jetzt erklärst, weil wenn man so drauf schaut, ist eigentlich tatsächlich immer nur im Zusammenhang mit Brennpunkt die Rede davon. Nie im Sinne eines Erfolgsmodells und vielleicht ist das einfach ein Ansatz, über den man nochmal nachdenken müsste. Ähm, von daher... Problem gar nicht so großes Problem, sondern es sind halt Randprobleme, die entstehen, die man halt irgendwie in den Griff vielleicht noch besser kriegen könnte. Aber du hast ja gesagt, es gibt diesen Vorschlag deinerseits mit einer Grillaktion. Ähm, wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass das tatsächlich klappen könnte und man vielleicht diesen Sommer noch zusammen grillt?
1: Also ich sehe die Chance sehr hoch. Ich denke auch, dass die Stadt alles Mögliche versuchen wird, dass man es dieses Jahr hinkriegt. Mhm. Was jetzt so einfach von mir ausgesprochen worden ist, das muss halt mit Leben gefüllt werden. Ja. Wenn man jetzt eine Grillaktion dort jetzt vor Ort macht und fünf Jahre nichts macht, dann bringt diese Grillaktion ja. auch nicht. Das heißt, die Beziehung vor Ort muss gelebt werden, mit anderen Aktionen dann auch. Mhm. Da muss ich als mobile Jugendarbeit, äh, wir als äh, gesamtstädtische Jugendarbeit uns nochmal Gedanken machen. Ich habe es ja bereits schon erwähnt gehabt, also die Kollegen sind auch sehr bemüht. T9 öffnet bis äh, 22 Uhr freitags, mhm. um eine Alternative anzubieten. Diese Alternative wird auch super genutzt, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es mhm. regnet mhm. In, in den Wintermonaten. Äh, aber es ist ja ganz natürlich, wenn die Sonne scheint und draußen abends ist noch 20, 25 Grad, dann hockt mm. man lieber draußen. Mm. Äh, aber wie gesagt, äh, mit einmal grün ist das nicht getan, da müssen Folgeaktionen. Äh ich habe auch Ideen im Kopf, mhm. ja, aber ich will ja die Jugendlichen vor Ort, äh, es gibt äh, Kollegen, die machen, die nennen sich, ich äh, Nachtwanderer, sind mit anderen Jugendlichen unterwegs, mhm. äh, räumen Müll auf und so weiter, mhm. aber da, da tue ich mir wieder schwer. Das sind dann wieder andere Jugendliche, die mit der Feier nichts zu tun haben ja, und ja. die sollen den Müll ab, äh, wegräumen. Mhm. ja, dann... Äh, ich habe, wie erwähnt, viele Ideen, was man vor Ort machen kann. Mir ist halt wichtig, dass die jungen Menschen vor Ort und die Anwohner sich beteiligen und nicht Dritte, die eigentlich mit der Thematik nichts zu tun haben. Jetzt eine Gruppe von ehrenamtlichen Jugendlichen aufzustellen, die mit mir mit freitags dort vor Ort gehen, Müll aufräumen, das ist schnell gemacht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber ich will halt nicht irgendwelche Jugendliche, sondern ich will die jungen Menschen vor Ort mit ins Boot reinholen. Und das ist eine andere Herausforderung.
0: Das kann man sich ja. vorstellen, ja. ja. Gut, dann äh, ja, kommen wir jetzt hiermit langsam zum Schluss. Ich denke ähm es ist total viel, also mir zumindest klarer geworden, wie genau dieses äh, dieser Treffpunkt dort funktioniert, warum er wichtig ist, dass Probleme nicht zwingend Probleme sein müssen, sondern dass man es auch mal von der anderen Seite aus sehen kann und dass es am allerwichtigsten ist, wenn man eigentlich miteinander redet und sich gegenseitig in die Augen schaut. Super Vorschlag, finde ich, von dir mit äh, mit der Grillaktion. Man kann echt die Daumen drücken, dass es klappt und dass es auf beiden Seiten nicht, muss man ja auch sagen, bei den Jugendlichen kann es ja auch heißen, woah, kein Bock. Ja. Äh, ähm, hoffen wir, dass einfach beide Seiten da aufeinander zugehen und dass ein schöner Sommer wird an der Brenz dieses Jahr. Ähm, ich bedanke mich, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Ich äh, bedanke mich auch, dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, mich äh, zu diesem Thema zu äußern. Und es ist äh, auch mir wichtig, auch der Stadt, dass wir da eine gute Lösung finden für alle
0: in diesem Sinne, ähm, wer noch nie freitags beim Rewe war und mal wissen will, wie das aussieht, sich aber selber nicht hintraut oder es ist ihm zu weit oder es einfach bequem haben will, auf der Internetseite der Heidenheimer Zeitung gibt es eine Bildergalerie, da kann man schauen, wie das aussieht unter www.hz.de. Und damit ist für heute Schluss bei Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Wir melden uns bald wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bleiben Sie uns treu. Bis dann.